historias de pueblos de que en la noche en los bosques o cerca de este, ciudades o pueblitos coloniales este luego ven como fuego o ven cosas brillando y sí. supuestamente ahí hay enterrador entonces te creo completamente eso güey. Sí. porque no solo en México es en en todas sí. en todo lo que fue colonizado güey. Uh -huh. entonces está pues, y yo ahí también he visto fuego en el cielo güey una sola vez He visto fuego en el cielo. Ah, bueno, pero eso dicen que son como brujas. Son es lo que dicen que son brujas, pero que hay no cerros. Sabes. Hay cerros y dicen que ahí han visto ovnis y que... Bueno, nosotros le decimos ovnis ahorita, pero ahí en el lugar le dicen que son brujas. Mm. Y que Ajá. en el cielo. Son como bolas de fuego. Como bolas, bolas, son bolas de fuego. Sí. sí, y yo sí he visto una... Ovnis, bueno, sí, ovnis sí he visto. Así estoy seguro que sí he visto. Y esa vez... Eh... Solamente una vez he visto fuego. Esas bolas. El, solamente, pero era como, no era una bola de fuego como tal, una esfera, sino que era un, como una pequeña explosión. Y yo la vi, porque era un, había muerto un familiar de muy mala manera. Y este, estábamos en el velorio y yo no estaba rezando, güey. Entonces, todos ahí, pues, son, eh, son católicos y estaban rezando. Y me acuerdo que yo estaba viendo hacia el cielo, güey. Y en eso volteo como, me desvió la, la mirada y fue cuando vi el fuego. Yo me quedé así de, ¿qué pedo con el fuego? Y volteo, y todos estaban rezando, güey, yo así como de, <risa> así de, volteo ah. hacia arriba, pero no dije, no sé por qué no dije nada, me quedé así como de, o estás pendejo, no sé, o sea, está, era, un, era un velorio, güey. Te quedaste en pues, no, iba, no iba a decir nada. No, no, no. En los pueblos se cuenta eso de que hay brujas, güey. ¿Y qué será? Yo no creo que sean brujas, güey, no creo que una bruja se convierta en no brujas. No sé. No sé. Yo creo que han de ser como especies de ovnis, ¿no? Objetos voladores que ves en los bosques. Yo eso pienso, la neta no sé, y no he visto ningún ovni. He visto, yo quiero pensar aliens, o sea, aliens literal, pero es pedo mío, güey. Tal vez si era un puto borracho, ¿no? <risa> ¿Por qué un borracho se pues, confundido con un alien? Una persona, este, grande, alta, delgada, en este, en un como pastizal. Afortunada de la noche, güey. Para ¿Sí mí crees? traigo paz. No, señor Bern. No, no creo en pues, esas cosas. Bueno, en lo paranormal. Ajá, no, en lo paranormal. Yo no creo en esas cosas. Soy muy escéptico, la verdad. ¿Te ha pasado algo? No a mí, pero sí a una persona que quería mucho en ese entonces. ¿Cuál de todas? No. <risa> no. Yo tenía una novia hace unos cuantos ah, años, ¿verdad? unos seis años. Ajá. Seis, siete años. Y este, pues yo no creía en esas cosas. O sea, hasta la fecha, hasta la fecha. no sigo creyendo en Ajá. esas cosas. Eh, yo siempre he sido ateo, muy ateo. Y mi pareja en ese entonces, esta chica, pues también era súper atea, ¿no? Ajá. A pesar de que sus padres eran muy creyentes, ¿no? Ajá. Y este, ya hacíamos chistes de esas cosas, del catolicismo. Nos burlábamos y esas cosas. ¿no? <risa> lo, lo normal. Sí, lo, sí ¿no? Y este, más que nada porque sus padres y su mamá era muy, pues, católica y todo, ¿no? Por alguna extraña razón, muy, muy, muy extraña, su madre comenzó a actuar demasiado extraño. Muy, muy, muy extraño. Y cuando me refiero a extraño, a... como loca. Ajá. Este, de repente ella me comenzó a contar que su mamá sufría como que de epilepsia. 
Y este, pero no era una epilepsia normal, sino que era algo este... ¡Oh, lo mierda, me espantó! <risa> la mierda, ¿Me espantó? Me salió un puto pedo. <risa> no, 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 no era una simple epilepsia, sino que venía acompañado de, de acciones muy extrañas y, y frases que ella decía muy, muy extrañas. Ajá. Este, y, y prácticamente me dio a entender que su mamá había estado, o sea, la poseía. Era como, o sea, como que la poseían, así, como, como, un, como si tuviera un demonio dentro. Y me comentaba que se quejaba, hacía daridos, decía cosas muy extrañas, se retorcía, este, de, se, decía cosas como que en un idioma bien extraño, y yo sé de, y es, no sé, y me decía, no sé qué idioma sea, parecería que fuera latín, pero no tengo idea, de, realmente no tengo idea de qué sea. Y me, y me lo contaba muy como que... Muy como que triste. Afectada. ¿no? Ajá. E, e, impresion, e impresionada. Sí, no y a la vez como que desconcertada porque no se podía creer que algo así le estuviera pasando a su mamá. Era, era muy, muy... Que estaba muy... bien. Ajá, y aparte de que... Ella y era, era religiosa. Ajá, y, pero ella tan escéptica trataba... Nunca me lo dijo, pero trataba como que encontrarse una respuesta sí. lógica a lo que le estaba sucediendo. Yo también me quedaba, me quedaba así pensando de... ¿Qué es lo que le sucederá a ella, no? Sí. Una vez, este, estando en su casa, eh, para tratar a esta mujer, este, le rezaban, este, se sentaban a decir rezos, este, para nuestro y ese tipo de cosas alrededor de ella, mientras ella se, pues, se retorcía y decía sus, sus cosas y todo, se quejaba. Es muy... Está cabrón, güey. Sí, Cuando sí, estás sí. en un miembro de tu familia, le pasa eso, o ves es algo así. Extraño, es muy, muy, te muy entra extraño. como un sentimiento muy, muy feo. Llamaban, llamaron a los padres, los padres no se quisieron meter en eso. O ah. sea, les, les sacaron, no, no quisieron ayudar en nada. O sea que la o sea, gente le iba a ayudar. La gente que. No, no, solamente la familia. O sea, los miembros de la iglesia ah, la no quisieron ir a ayudarles. La familia es la que era la, la que iglesia estaba, no... no, no, la iglesia no quiso hacer nada. Les daba ah. miedo. El punto es que. A esta la empezaron a tratar de esta manera, empezaron a rezarle y todo eso. Pero no era suficiente. Entonces se la llevaron a Raudal, no a Catemaco, sino a Raudal, donde también dicen que Ajá, hacen ese tipo de ese cosas, trabajo. conjuros y ese tipo de sí. trabajos, ¿no? Y cada martes se la llevaban y se la llevaban este, para rezarle y hacerle cosas. Una vez yo estaba en casa de su abuela. O sea, siempre ella y yo siempre nos, nos, nos reuníamos en casa de su abuela. A ella la tenía, a su mamá la tenían ahí, para cuidarla, ¿no? Ah. Y se escuchó un quejido de ella. Y, y como que empezó a gritar. Y, su, y ella me dice, ay, empezó. Y este... <risa> como si fuera algo que no, pasó muchas veces, ¿no? Antes. ¿no? Ajá, ajá, ajá. <risa> así como que preocupada. Y, y ya todos se subían a rezarle y así. Y escuchaba así, de, ¡Ah! así cosas, así alaridos, así como de tristeza. Como de dolor. Cosas, ajá. Bien extraño, bien extraño. No, ¿Pero tú lo sentías feo? Sí, claro, era la mamá de mi novia en ese entonces. Sí. ¿Y tú qué pensabas? O sea, si ¿sí decías, no este perdón es sobrenatural, no o tú pensabas, voy a que ayudarle, que llevar a un médico, tú como escéptico? No bueno, yo también pensaba. lo soy, entonces. Ajá. No sabía qué pensar en ese entonces. No sabía qué Solo lo, lo vivías y ya estaba, ¿no? Ajá, o sea, me quedaba pensando así, qué pedo. Y ya, ¿Y tú la viste? No, no la vi. Haciendo eso no la vi. Ajá. Estaba como en otro piso o en otro lugar. Estaba en el piso de arriba. Uh -huh. Y este... 
Y ya acá me dice su prima que se trabaja conmigo. No, pues sí que quieres apoyar a mi prima, que no sé qué, pero será mejor que te vayas, o ese tipo de cosas. Y yo, pues, me chupó un huevo eso, ¿no? Me quedé ahí, pues, para, pues, para, para apoyar a mi ah, novia. Sí, entonces ¿Qué puedes hacer, no? Pues sí, ¿no? Y ya, pues, se le pasó, le rezaron y todo. Y ella bajó, la señora bajó ya. Pero estaba bien debilitada, estaba así delgada, se veía bien enferma. Y que me dice, hola, ¿cómo estás? Y así de verga. Se tiene bien feo, güey. Qué feo, güey. Qué feo, güey. Sí. No las voces corrían por lo Te mamo. Güey, pues así fue. Pero este. Y pues ya, o sea... Eso fue lo máximo que te ha pasado en... Ajá, es lo que Pero que está claro, cabrón. Y como, ajá, y como a los dos meses salió la película esta del conjuro, ¿no? Ah. No sé si la vieron. Sí. Y este, yo la fui a ver con ella, con su... Mierda. Con, con esta chica. ¿No se asustó más de lo normal? Y, nos, y los dos salimos bien putas asustados del cine. Sí, no, mames. verga, o sea, nos acaba de pasar Y súper escépticos, ateísimos, ¿no? Sí, 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 nos sí, acaba yo no de creo pasar en esto. Ni en el diablo. Sí, y este... Y ya... Ah, bueno. O sea, neta que yo me saqué mucho de onda Dije, no, creo que pues esta doña creo que Pero ya no supiste si se mejoró o qué No, sí se mejoró Y ya paró de hacer ese... No, ahorita no sé, no he tenido contacto O sea, sí me llevo con, este, con esta chica y todo Pero obviamente no le pregunto No, no, no le pregunto a ella pasó? Oye, ¿cómo está tu mamá? Ah. Ya no le ha pasado esto No, hablamos de otras cosas sí, no sí. De... Con lo que estabas contando, güey Yo me surgió como un recuerdo así Viejito yo me quedaba en casa de mi abuelo, era una casa bastante grande, como de 12 recámaras o algo así, este, muy grande, y tenía un chingo de puertas, güey, me acuerdo que un día estábamos tratando de contar las puertas entre la familia, así de a pura memoria, y fácil eran como 50 puertas, no, mames. era una casa gigante, 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 era la más grande de la colonia, yo me acuerdo que iba a, a dormirme a casa de mi abuelo, porque uno de mis primos vivía ahí con su mamá, una de las hijas de mi abuelo. Este, y a mí me, güey, yo siempre me he llevado un bien chingón con mi primo. Pero mi primo era muy miedoso, muy miedoso de cuando era chiquito y me contaba y me decía, es que aquí está medio raro, y así la chingada. Y me acuerdo que me quedé en una de esas recámaras en el piso de arriba. Y a mí me daba un chingo de miedo quedarme abajo porque cuidaba mucho la luz o no sé qué pedo, pero esa casa siempre estaba oscuro, güey. Entonces a mí me daba un chingo de miedo este, quedarme abajo. Y, este, y me acuerdo que... En una ocasión estábamos todos dormidos, así no se escuchaba nada, güey, solo se escuchaban como los crujidos de la casa. Y yo salí de la recámara, me fui hacia la esquina y después de, en, en, hacia la derecha, en la esquina, vi el pasillo, pasillo. Y hasta atrás, hasta atrás, atrás, en el pasillo, estaba el cuarto del abuelo, que era el, el cuarto más grande, el, el mejor, pero estaba hasta el fondo. Y regularmente los cuartos principales siempre están como al frente, son los... Pues mi abuelo al terminar de ese pasillo y adentro de su, de su cuarto tenía un altar pero a la virgencita, o sea un altar católico con una vela este, roja y pues con lo rojo se veía así como que entre el oscuro se veía toda la penumbra como rojiza güey y yo me quedé así y yo escuché que mi abuelo estaba platicando y pues mi abuelita ya había muerto güey y así y yo agarré y me armé de valor y crucé todo ese pasillo con un chingo de puertas a los lados. Uh -huh. Y mi abuelo estaba sentado en su cama platicando con alguien, güey. No mames. Platicando con alguien. Y yo me quedé así de, ¿qué, qué estoy viendo acá? O sea, ¿qué está uh -huh. pasando? 
y me fui, o sea, cuando me di la vuelta para correr, porque pues no quería como irme despacio, vi que mi abuelo me vio de reojo, así como que, y yo así de puta madre, y salí en chinga, me metí al cuarto con mi primo, y mi primo, cuando yo me metí, se despertó, y le dije, no, pues es que vi a mi abuelo platicando con alguien en su cuarto, y me dice, es que platica con alguien él en las noches, no, mames. y aquí hay una presencia, y platica con, con él, y yo... En mi mente, pues mi abuelo pues era muy católico y así, uh -huh. y pues le rezaba a la Virgen y así. Y entonces a mí eso se me quedó súper grabado. Y yo no sé si lo hizo mi mente de niñito chiquito o, lo, o, me, o de verdad lo vi. Te juro que yo sí vi como una sombra enfrente Ajá. de él, así gigantesca. Sí. Y mi abuelo mientras platicando, pero... ¿Pero te sentiste amenazado? Te me sentí miedo? como amenazado, sentí un chingo de miedo. Bueno, porque, miedo. porque luego esas sombras lo que tienen es que no te sientes amenazado. Uh -huh. Y puedes sentir, incluso la sientes como que la conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay veces donde sí sientes, sientes el culo aquí ya en, no, en la garganta. Me sentí amenazado y fíjate que este, después cuando yo le conté eso a mi primo, mi primo fue de chismoso y le dijo a mi tía. Y mi tía se puso bien nerviosa. Pero bien nerviosa y le contó a su papá, que en ese entonces todavía no se había ido de, de, a Estados Unidos. Le contó y le dijo es que sí, que de verdad eso sí pasaba. Que él ya había visto al abuelo platicar con alguien antes. Y yo te juro que sí veía como una sombra. Yo vi como me la imaginé una sombra gigantesca entre la oscuridad. Así. Y después, tiempo después de que pasó eso, me dijo mi primo. ¿Te acuerdas que, que viste esto, este rollo? Y yo, pues sí, sí me acuerdo. Me dijo... Estaba este, dormido y mi papá y mi mamá estaban despiertos junto a la cama viendo una sombra en la pared. Y los dos estaban así y yo me desperté y me dijeron que me, que me durmiera de nuevo. ¿Mm? Ajá. Y dice que él vio cómo se movía, así como, uh -huh. como sí. mero, merodeando. Y dice que ellos nada más le decían que se... Que, duérmete, duérmete, no pasa nada, no, no pasa nada y así. Y dice que él sintió como un miedo y un temor sí, sí. así súper, súper profundo y nada más se quedó así. Y que mi, mi tío y mi tía no estaban como platicando con mi abuelo, sino, sí, sí. Que, sino que estaban como que a la expectativa de... Güey, vamos a estarnos preparados acá y viendo Ajá. y no dejando de observar este pedo porque... Pues puede pasar algo, güey, no me voy a quedar así, güey. Y como la casa era tan grande, no es como que pudieras gritarle a... O sea, era una casa gigantesca para tres personas que vivían en ese momento. Como ahí. una hacienda. Bien culero. Mm, pues no, porque era, no era una hacienda porque estaba dentro de la ciudad. Y era una casa de dos pisos, pero... Enorme. Grande, güey. Pero el abuelo nunca les dijo nada. No, 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 no. Yo no indagué en ese pedo y no le di comenté nunca a mi mamá ni a mi papá porque... Mi tía como que la vi muy alterada. Y el abuelo como, ya no está vivo. Como, ya no, ya no, ya murió, ya murió. Pero él siempre fue de esos señores que en las mañanas se levantaba a las 6 de la mañana a rezar a la Virgen y se quedaba parado. Y, sí. y siempre que yo llegaba era, güey, presínate y así. Entonces, a mí no me gustaría pensar que era como una figura tan demoníaca o algo así. O, Ajá. Porque, ¿cómo puedes tú rezar? En esa casa podrían pasar todavía cosas culeras, ¿no? Sí, sí, podría pasar porque la casa todavía está ahí y es de un tío. Mi tío, el más grande, se la quedó. Y ahora él vive solito con su este, esposa en esa casa totota, güey. Y una de las últimas veces que yo los fui a visitar, este, nada más tenían un foco en la cocina y con una tele, porque es una casa viejísima, pero viejísima. Y, este, y ellos dormían en la parte de arriba. 
y, y, te, y había un chingo de puertas selladas, güey. O sea, clausuradas, güey. Ajá. Un chingo de puertas clausuradas. Y yo me acuerdo que en varias ocasiones iba a visitar. Y antes ahí vivía una tía, igual con su hija, porque también era, era soltera. Este, y me acuerdo que el cuarto de mi prima estaba de este lado. Y este, del otro lado el cuarto de su mamá. Y en medio el baño. Y el baño se podía abrir de los, desde los dos Ajá. cuartos, güey. O sea, era un baño compartido entre dos cuartos. Estaba bien rara esa casa, pero rarísima, güey. Y, en, y en, en la parte de arriba había como una sala de, de estar con una este, máquina de coser súper antigua, güey. Súper antigua. Que era de mi abuela, de mi abuela materna. De mi telar? abuela paterna. Un telar. Un telar, ándale, que la hacías así. Hola, verga. Ajá. Y esa madre es dura, güey. Dura, 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 dura. Sí. Y mi primo me contaba que se escuchaba como le, le pisaban al telar y se hacía así. Y sonaba la máquina así. Tuc, 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 tuc. Oh, madre. Y, güey, no mames, para pisar un telar es difícil, güey. Sí. Las viejitas no creas que no tienen una pantorrilla más bien mamada, güey. O sea, sí, <risa> sí, están así, güey. Sí, güey. Entonces, es, ahorita que contó eso, Gordín, güey, yo te puedo decir lo que se sintió él porque era un estaba en una casa adentro de algo, o sea, con algo que estaba sucediendo ahí. Y yo sentí un temor. Pero un temor sí, fuerte, güey. Que lo reprimí hasta el momento que escuchó este, uh -huh. este pedo, güey. Este, no sé si a alguien le haya pasado algo así con... Yo una vez platiqué con una sombra, güey. Ah, no, mames. Yo, yo no creo nada de esto, yo soy escéptico, pero eso de la sombra, lo que les voy a contar de la mujer que vi y lo que les conté hace ratito de lo de los chaneques, lo, lo de que me apedrearon, eso es algo que todavía... Lo de los chaneques ya tengo como que mi... Mi explicación. mi explicación según yo, qué podría ser, ¿no? Pero lo demás sí me ha costado porque ha coincidido con algo que también le pasó a mi papá exactamente lo mismo y que yo no sabía hasta mucho después. Uh -huh. Eso de la sombra, eh, yo, cuando, yo me he mudado tres veces de casa aquí en Jalapa. En la casa donde yo nací no era de nosotros, era una casa prestada de mi abuelita por parte de mi mamá. Yo nací, mi hermano obviamente ya estaba porque es más grande, y dormíamos en el mismo cuarto. Estaba la entrada, digamos, de frente, del lado derecho. Estaban las dos camas a los laterales. Y en medio había un pequeño pasillo entre cama y cama. Y atrás de las camas, en las cabeceras, había una ventana grande. Enfrente de las camas, yo recuerdo, y solamente lo recuerdo por ese día, que había una zapatera de esas, que, de esas antiguas que colgaban en la pared y que era de plástico como con bolsitas donde tú metes los zapatos ahí. No sé si alguna Ajá, vez han visto uno. Sí. Bueno, yo me acuerdo que, que yo la veía antes de dormir. En ese entonces yo dormía del lado izquierdo y del lado derecho. No sé por qué tengo recuerdos de ambos lados. Yo creo que nos cambiábamos de cama o no sé, o nos dormían así. Pero en ese momento yo estaba del lado izquierdo, mi hermano del lado derecho, del lado de la puerta y del lado del apagador. El apagador estaba este, por la puerta, o sea, hasta enfrente, hasta el otro extremo de donde yo estaba durmiendo. Pero esa noche, ya recuerdo que estaba, estaba dormido, desperté. Estaba un silencio total y mi hermano estaba dormido en la cama de junto. Ajá. Yo no recuerdo en qué momento yo me paré, me senté y empecé a hablar con mi abuelita, o lo que yo pensé que era mi abuelita. Ajá. Mi abuelita no estaba muerta ni nada, pero yo recuerdo que estaba sentado y me volteé hacia mi lado derecho. Había muro, porque te repito que yo estaba donde estaba dormido mi hermano, sí. ¿no? pero él estaba en mi cama. Y había como un pequeño espacio entre mi cama y el muro donde yo tenía mis piernas, estaba sentado. Y me acuerdo que, estaba, que, que me dijo, hola, ¿cómo estás? La sombra. Sí, yo no veía nada porque estaba muy oscuro y okay. ese, ese lado de Pero la no cama... Pero no veías la silueta. No veía nada, no veía nada. Yo por eso digo que, que hablé con una sombra porque para mí no era nada. Y en ese lado de la, de la cama estaba completamente oscuro. Perdón. 
Que las nalgas se cansan. <risa> no tengo, no tengo, güey. Estoy sentado sobre hueso, güey. Bueno. Bueno, sí, hablaste con la sombra, pero no sabías qué era. Ajá. Y te dijo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y no sé por qué yo recuerdo que yo dije, ah, es mi abuelita, güey. A lo mejor porque la voz era la de mi abuelita. Mm. Yo estaba feliz porque mi abuelita me había ido a ver, güey. ¿Tu abuelita dónde estaba? ¿Hasta ¿Estaba viviendo con ustedes o...? No, mi abuelita nunca vivió con nosotros. O sea que él, ella no estaba. Ella, ella vivía... Pues lejos, Donde ¿no? ahorita vivo... No, donde ahorita vivo vive del lado derecho Ajá. de mi casa. Yo te estoy diciendo que yo de esa casa al, en la que ahorita estoy yo vivía a una cuadra y media. Ajá. O sea, estaba cerca, pero era de noche, güey. No se me a a mi casa. Sí, ¿no? Y este... Y ya me dijo, hola, ¿cómo estás? Y dije, no, pues, bien, ¿y tú? Y empezamos a platicar. Y no recuerdo de qué platicamos, recuerdo que duró bastante. Solamente me acuerdo que me dijo, bueno, ya me voy, ya para que sigas durmiendo. O sea, ¿tuviste una charla larga sí, con él? Sí, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo, estaba muy pequeño. Ah. Ya digo, yo de esa casa me mudé a los cuatro años, güey. O sea, yo tenía entre tres o cuatro años. Algo. Cuando eres muy chiquito, sí, como muy que eres súper perceptivo a todo ese tipo de cosas. Ajá. Estaba muy chico. Entonces, yo me acuerdo que le pedí un helado. Le dije, oye, ¿y si me compras un helado? Ajá. Y me dijo, oye, pero ya es, muy, ya es muy noche, no te puedo comprar un helado. Después te compro un helado. Y le dije, de limón, porque yo siempre, cuando era niño, hasta, uf, hasta que crecí, digamos, en la secundaria o algo así, yo siempre pedía helado de limón con chocolate, siempre. Ajá. Yo sí, le compré un helado de limón y me dijo, ah, va, Simón. Y yo me acuerdo que la abracé. Yo la abracé... Parecía la diosa en ahorita porque son, éramos o somos muy apegados a ella. A ver, la abrazaste antes de, ¿Te despediste de esa cosa antes de.? Sí. Ajá. De sí. un abrazo, güey. No casual. Sé. Pero, pero yo confianza. recuerdo que mi, mi abuelita tenía, todavía hasta mucho después, aún lo tuvo un suéter que me acuerdo que era negro, que era como entretejido, pero el tejido era muy estrecho y tenía como ciertos hilitos que eran como plateados. Y yo recuerdo que, o según en mi mente, cuando la abracé, yo sentí el suéter. Y recuerdo que dije, ah, trae, trae este suéter, ¿no? Ajá. Mm. Y la abracé. Me dijo, bueno, ya duérmete. Me dormí, güey. No es cierto, güey. Ya me acordé, güey. Mi hermano no estaba. Mi hermano no estaba porque al otro día nos levantamos y mi mamá me dijo, vamos por tu hermano. Le dije, ah, ok, vamos, ¿dónde está? Se quedó con tu abuelita. Le dije, bueno. Y yo iba caminando, ¿no? Y dije, ah, bueno, voy por mi helado, güey. Y llegamos, <risa> llegamos con mi abuelita... Y estaba mi hermano ahí, este... Mi mamá me llevaba de la mano. Y pues yo quedé ahí y empecé a jugar. Y durante el día se me ocurrió decirle a mi abuelita, oye abuelita, ¿y si vamos por, vamos por mi helado? Y me dijo, ¿tu helado? Y le dije, sí, mi helado que me dijiste que me vas a comprar. Y mi abuelita se quedó así como de, yo no, ¿cuándo? O sea, yo, o sea si quieres te lo compro, pero yo no, no recuerdo cuándo. Y ahí dijo, verga. Y se quedó así callada, yo me acuerdo que no me contestaba. ¿Y tu mamá no estaba ahí? ¿No se quedó así como que qué pasa? No recuerdo, no sé si estaba ahí o no. Mm. Porque usualmente mi mamá nos dejaba con ella, se iba y ya luego iba por nosotros. Entonces, nosotros convivíamos demasiado con mi abuelita. Y, este, y no me dijo nada, y yo creí que, no, que me iba a decir, no, pues, ¿sabes qué? A lo mejor tengo dinero, ahorita no, no hay helado, lo que sea, ¿no? Me dijo, sí, bueno, este, vamos, vamos al ratito, ¿no? Y dije, ah, bueno, va, mi helado. No me acuerdo si me lo compró o no. Y yo después... Le pregunté a mi mamá, ya después, tiempo después, eh, que ahí fue cuando ya me di cuenta que, que había pasado, ya estaba más grande, le conté a mi mamá y ella me dijo, tu abuelita no te iba a ver en la noche, 
Tanto Ajá. ahorita no, no se metía. Sí los iba a ver en la tarde, pero cuando estaban despiertos. Obviamente en la noche no se iba a meter a la casa porque mis papás casi siempre han sido de dormirse temprano. Ajá. Y yo recuerdo que ya era súper Sí, menos iba a ir así en la Ajá. mitad de la noche a hablar contigo. Sí, no, no. Y, hasta, y hasta ahorita no sé qué haya pasado esa vez, pero sí, sí recuerdo perfectamente cómo yo sentía. Y no sentí nada raro, yo la sentí. Pero no una... recuerdas cómo viste esa... No, es que no veía nada. Yo recuerdo que todo estaba súper oscuro. Estaba en penumbra total, güey, esa Ajá. parte de la cama y fue cuando la abracé. ¿Qué es, lo que, la... ¿Qué es lo que más te desconcierta, no? Porque eres consciente de que, es lo que tú hablaste con una sí, cosa. Sí, sí, sí. Y para mí era mi abuelita, güey. Y cuando yo la sentí, te digo... Por alguna sentí razón. Sentí el suéter, la voz, güey, y hasta la, la figura. Porque cuando tú sientes a alguien, más o menos como que la reconoces, uh -huh. ¿no? Y yo la sentí normal, como si fuera una persona común y corriente. Sí. Entonces, es la única vez que sí podré decir que a lo mejor he hablado con una sombra. La única vez que me ha pasado y nunca más me ha, me ha vuelto a pasar. Tal vez si vas con uno de esos güeyes que te hipnotizan... Y te hacen recordar todo, güey. Recuerdas, güey. Qué pedo, güey. Ah, estaría muy cabrón. Yo creo que sí me cago, güey. O, o a lo mejor... Ah, estaría muy cabrón. O a lo mejor reviviría un momento y ya me diera cuenta de más cosas. O sí, vería, bebería sí. algo de ahí. Estaría sí, pasado cago, de verga. Sí. Con lo que dicen ustedes, yo siento que estoy del lado del que sí cree y me da miedo este pedo y por eso he tratado como de evitar todos los desmadres, ¿no? Ajá. Entonces, en momentos donde yo me siento en peligro o en riesgo, lo evito. Y a mí no me gusta nada. Hasta, hasta mis seres queridos les digo, la neta si ustedes se mueren, no se me aparezcan porque esas madres me dan culo. No quiero decir que me dé miedo a la Uy, oscuridad o eso, ¿no? Pero ha habido momentos donde hay, han pasado ciertas cosas que no me explico yo hasta el día de hoy. No, por ejemplo... Una, en una ocasión, mi familia recibió a una persona para darle asilo porque se encontraba en un momento muy difícil de su vida. Esta persona trae dos perritas con las que compartió como 17 años de su vida y las trae con ella. Una de ellas, ya siendo una perrita muy grande, siendo la mamá de la otra, pues ya tiene achaques de la edad y enfermedades. Yo tenía como 15 años, 16 más o menos, y vivíamos en una casa de dos pisos. Yo dormía en la parte de arriba y esta persona se quedaba en la sala de la casa porque no nos sobraban cuartos. Esa perrita que ya estaba enferma, una noche empieza a agonizar bien culero, con ataques epilépticos y a babear y un show. Entonces la perrita pasa horas de convulsiones y cuanta mamada quejándose y, y dando gritos así muy dolorosos. La persona alegando que no tenía dinero ni los recursos para atender a la perra y también con el, con el corazón de salvarla y con el ánimo de que saliera adelante, no le da un tratamiento. A pesar de que mi mamá le decía, la vamos a ayudar, la podemos llevar, hay que hacer esto y lo otro, por alguna razón se resiste. Y mi mamá se queda en vela toda la noche mientras nosotros tratamos de dormir, pero los gritos y ladridos del perrito no te dejaban descansar. A la mañana, ya cuando yo pude conciliar el sueño, perdí conocimiento de qué madres había pasado y en la mañana ya la encontré muerta. La fuimos a enterrar. Acompañamos a esta persona en su proceso y demás. Regresamos del funeral y cuando regresamos estamos pues platicando entre nosotros lo que había pasado y consolando un poquito a la persona esta. Y en un momento mi perra y la perra de esta persona, la que quedaba, empiezan como a pelear porque no se llevaban muy bien. Y en ese momento mi mamá las regaña. Las regaña y... La, lo hace de tal manera mi mamá que pues se nota que está enojada y es así como de estoy bien estresada... No me, no me, este, no hace falta ahorita que estemos lidiando con estas chingaderas y las regaña, en, en, apenas empiezan a pelear y hace su relajo, las para y en el momento en el que las para yo estaba, estaba ahí en el momento de la pelea y yo como que metí manos para que mi mamá no, no se metiera y yo dije no, pues yo, la, yo siempre las separaba y en el momento en el que las separo, 
eh, mi mamá les empieza a gritar de cosas, de que no, ya dejen de estar chingando y, y cosas, enojada. Y en ese momento yo me acerco a las perras y escucho un ladrido así en mi cara, en mi cara algo ladra, muy fuerte. Y, en, y pues mi mamá le dice el nombre, Firulais, este, deja de estar chingando ya que no estamos para estar aguantando esto. Y en ese momento yo cuando meto, meto mis brazos para separar las dos perras porque se mordían bien culero, escucho el ladrido así enfrente de mí. Pero las perritas, al momento de que yo las separo, eh, pues se quedan calmadas y así como sacadas de pedo porque mi mamá ya está encima de ellas y escucho ladrido en mi cara, pero yo las estoy viendo y no están ladrando ellas. Y ahí en ese momento sentí, sentí un escalofrío porque pues tú te das cuenta cuando, cuando un sonido proviene de cierto lado, ¿no? O sea, yo lo, tenía, yo lo sentí en mi cara y todos se, todos se quedaron así como de qué pedo, qué pasó, de dónde vino ese ruido y nos desconcertó mucho y es una, es una cosa que siempre nos quedó como... Este, en la cabeza porque esta persona no regañaba a sus perras para nada, eran muy, muy hijas de su pinche madre las perrillas, hacían mucho desmadre y nunca las regañaba y entonces en ese momento fue así de ay, ya viste el, este, Adriana, te dije que no las regañaras porque según ella fue como que eh, esta, eh, pues el espíritu del animal que ya había partido y que trataba todavía como de defender a sus dos hijas, ¿no? porque ellas eran las dos hijas a mí yo sentí el escalofrío porque yo no entendí dónde vino el ladrido y yo lo sentí muy cerca de mí y pues me espantó. Entonces eso fue algo que también hasta la fecha no me lo expliqué ni no supe qué pedo con eso y siempre lo recuerdo porque todos estábamos ahí, todos lo escuchamos y quedó esa sensación. Y de ahí cuando yo era pequeñito, en esta misma casa que les comento de mi abuela, cuando dijiste lo de las piedras y ese rollo, a mí también me lo hacían pero yo ya no me acuerdo. No me acuerdo mucho, pero había una puta puerta en la casa que sobraba. La puerta no servía para nada, pero estaba una puerta en la pared. Y ahí estaba la pinche puerta en la pared. Y yo jugaba junto a esa puerta porque había como un patiecito que me habían hecho ahí para que yo anduviera con mis carritos y la chingada. Y hasta le habían puesto bonita la, la, la zona esta de como el patio. Y yo jugaba ahí, pero había un momento donde me echaban como piedritas. Y me echaban piedritas y me echaban piedritas. Y yo decía, es que los niños me molestan porque me echan las piedras a la puerta. Y, pero mi abuela era así como de, no, pero pues ¿cómo te van a estar aventando piedras? Y, o sea, el patio nada más es de nosotros, ¿no? no es como que te vayan a aventar piedras. Pero fue tan insistente el pedo que llegó un punto donde en las noches se escuchaba otra vez como el, el aventar de piedritas y el aventar de piedritas. Y, y pues llegó a tal grado que la familia lo empezó a notar. Y ya era, era muy constante y era obvio que algo estaba pasando, pero no entendíamos qué era lo que pasaba. Y pues llegó a tal grado ese, ese castre y este mame de que aventaban piedritas que la familia tiró toda esa pinche pared, remodeló completamente ese lugar para que no quedaran ni ventanas ni puertas y hasta el día de hoy la casa está así en ese sector sin ventanas ni puertas porque castraban constantemente con el aventar de cosas o golpear con algún objeto y como nunca se encontró una responsabilidad de, de qué, qué mejor pasó, la tumbaron. mejor la tumbaron. Ajá, Pero se quitó. Mi abuela y mi tía, ajá, y se quitó porque ya no había nada. Y eso también este, quedó ahí como en el, en el limbo de qué madres pasaba, porque ya llegó a tal grado que todos se percataban de eso que estaba pasando en las noches o a ciertas horas del día y, y eran los mismos ruidos y los mismos ruidos. Y pues ya como había pasado lo del techo y todos esos desmadres, dijeron no. El techo incluso también, ese lo cambiaron, apenas pudieron lo cambiaron y esa parte de la casa también la dejaron sin ventanas y sin puerta y hasta la fecha así está por eso. Sí. A tal grado llegó. 
Sí, luego ese tipo de presencia se queda en las estructuras, se queda en este cerca, cerca de esos lugares porque ahí nacieron, güey, ahí se queda ahí cuando Algo vieron así. eso ahí se quedaron, güey. Ajá. Y eso está bien pinche interesante, güey. Entonces, no sé si quieran decir algo y les voy a proponer algo antes de cerrar este podcast. Ajá. Vamos a hacer este... Ah, bueno, te lo voy a contar y tú dices que... Ah, bueno, bueno. Ok, yo tengo una historia que es esa misma pinche casa. Dale flow, dale flow. Yo, yo creo que para eso nos mudamos, porque en esa casa pasaron... Bueno, a mí me pasaron... ¿En qué casa? Cosas. ¿En la que te abrazó tu abuelita? En la de mi abuelita, en la... Bueno, una vez este, me hicieron... La de la, la abuela puerta, fantasma. Ah. Sí, en esa. Y eh, lo último que yo creo que ha sido la vez que más he sentido miedo o la vez que recuerdo que he tenido más miedo, güey. Ni siquiera cuando estaban perdidos en la finca... Sentí tanto miedo como esa vez, güey. Eh, yo me acuerdo, ya me habían pasado cosas raras, por ejemplo, yo recuerdo que había despertado alguna noche y yo veía como cosas que sucedían a mi alrededor bien extrañas, o sea, yo veía personas caminando no, en mi cuarto, o sea, caminando así como si nada y se iban y venían algo como si estuviera, no sé, en medio de, de del súper y la gente pasara, ¿no? Y veía... Veía como ciertos seres y yo creo, ahorita que lo recuerdo, yo lo recuerdo así, pero yo creo que estaba dormido o estaba medio dormido porque veía que cosas que brincaban en mi cama y se pasaban a la cama de mi hermano. Un pedo bien raro. Oh, lo bestia. Sí, o sea, yo neta, yo veía cosas, o sea, no veía, veía personas, pero también veía seres que no, no puedo describir ahora, pero que en ese momento yo lo recuerdo que eran como cositas que caminaban, brincaban. Y estaba muy concurrido mi cuarto, yo me, acuerdo, yo me acuerdo perfectamente, no sé si fue de un sueño o algo así, pero como que yo ya sentía que habían cosas raras, ¿no? Y una vez yo me desperté, en ese entonces yo dormía del lado izquierdo, me acuerdo que estaba del lado izquierdo del cuarto, y desperté de cabeza, o sea, mi, mi cabeza estaba en la parte donde van los pies y en la cabecera de la cama yo tenía mis pies, ¿no? Y ahí yo veía la ventana que estaba atrás, eh, que daba hacia el patio, de enfrente de la casa. Y me acuerdo que yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy al revés? Y no tenía mi cobija, estaba muy destapado. Y me acuerdo que volteo hacia la ventana y veo una cara, veo la silueta de una cara blanca, güey. Y yo veía unos ojos que me estaban viendo fijamente. Y me acuerdo que sentí un escalofrío. ¿Como femenino? Sí, femenino, femenino. Este, porque inclusive cuando me había pasado las otras cosas extrañas, no me había dado miedo, simplemente las vivía y como que me sacaba de onda, pero X, ni siquiera las contaba, ¿no? A lo mejor. Pero esa vez, no sé, sentí que algo estaba mal y me dio demasiado miedo. Y yo veía esa cara, era como entre blanca, azulada, clara. Y veía los ojos, y yo veía los ojos que me estaban observando y no parpadeaban, ¿no? ¿Y, y recuerdas esa cara? Yo re sí, yo recuerdo esa cara. Eh, yo me quedé así congelado, güey, y lo veía. ¿Pero cómo lo ves en la ventana? ¿Como este, asomándose? O... No, por fuera de la ventana estaba el cristal. Según yo, habían cortinas. No sé por qué en ese momento las cortinas estaban abiertas. Y estaba de la, del lado de atrás de la, del cristal en mm. una esquina eh, abajo. Estamos diciendo que yo o sea, estaba detrás de la ventana y sí. estaba de mi lado izquierdo en la parte de la esquina sí, de abajo, ¿no? Y te, te, te permitía ver claramente me, lo que había Sí, ahí me detrás. permitía porque esa parte era un techo, así era como, la entrada de la casa. Así como la carita del Chapo asomando. Ah, así como el Chapo asomándose, así igualito. Ah, el avión. Pero era sí, la cara sí, completa, güey. Era la cara completa. Ajá. Hasta la barbilla. Sí, sí, sí. Y la luz, como, como ese techo, en la entrada estaba techada, pero del lado del patio no, entraba la luz de la luna. 
Y yo veía la cara y me cagué, güey. ¿Pero tú qué estabas haciendo? ¿Estabas dormido? Estabas yo desperté, ajá, yo desperté en medio de la noche y este... Sí, y yo estaba, sí, estaba acostado. Y yo estaba de cabeza viendo justamente hacia la ventana. Güey, a mí me pasó algo muy parecido, güey. Yo intenté agarrar mi cobija y taparme, la vieja confiable, ya sí, sabes, te me tapo y no me ve. Uh -huh. Y no me podía dormir, güey. Y no me podía dormir y me daba un montón de miedo y sentía que estaba sudando. Y yo volteaba a ver a mi hermano, o sea, no, moví, no me movía porque yo sentía que si me movía, eso se me iba a aventar o algo así. Tenía como un instinto de no te muevas, güey, uh -huh. aunque estaba muy chico. Y yo intentaba voltear hacia el lado a ver si mi hermano estaba despierto o algo. Y el apagador estaba del otro lado, no, ni cagando me iba a bajar a prender la luz. Sí, ¿no? Y en eso, no sé cómo, me quedé dormido, güey. Me quedé dormido y ya no volví a despertar. Yo no le conté a mi mamá. Hasta que ya crecí, estaba en primaria y se lo llegué a contar. Le dije, oye, una vez estaba allá, desperté en medio de la noche y pasó esto. Vi una cara, ¿no? Era así, tenía cabello y yo la, me estaba viendo en la noche del lado del, del patio de enfrente. Era azul, como blan, blanca, pero con un tono azul raro. Y me dijo, ah, pues igual y soñaste. Me tiró a loco. Yo estaba chico, aún estaba en primaria. Después, por alguna conversación, se lo volví a recordar. Le dije, ah, como esa vez que vi tal, tal, tal. Y me dijo, ah, me dijo, sí, bueno, ya no me digas. Y me quedé así, ¿por qué te da miedo, no? Intentando ahí molestar a mi mamá. Y me dijo, no, es que tu papá también ya me había dicho que había visto o que veía una señora dentro de la casa. Y ahí fue cuando me cagué y dije, no mames. Entonces, yo lo recordaba como de, güey, seguramente había una bolsa por ahí afuera del, de la ventana colgada y pareció una cara y yo me cagué, ¿no? Ajá. Pero me dijo que no, que mi papá sí veía a una señora. Y una vez le pregunté, y me la describió, y yo no la había contado a mi papá, y me, me describió a la señora pálida que, que andaba por ahí por la casa. Sí. Tú decías que te había pasado también, ¿no? Sí, este, este, era chiquito, güey, yo creo que seis años, cinco años, y yo pues estaba en mi cuarto, mi cuarto estaba pegado a la pared, obviamente en la cabecera, pero en medio, y de mi lado derecho, este, estaba un ventonal, que daba hacia afuera en un segundo piso, y pues era puro monte. Y enfrente de mí, hacia mis pies, había un pasillito, este, y estaba un ropero gigante, o sea, cubría la, la pared. Y yo me acuerdo que estaba acostado y escuché como alguien pasó por mis pies y tocó la madera del ropero y sonó el ropero. Yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿Será mi mamá? ¿Será alguien que vino, no sé, a, a verme? Y yo estaba volteando, pero hacia, el, hacia la ventana. Este, abrí los ojos, estaba, estaba dormido y vi como una señora... Se sentó en mi cama y se acostó y me vio. Así, se acostó, blanca, blanca, pálida, pálida. Este, pero muy blanca. Este, se acostó y se acostó junto a mí, viéndome de frente. Y yo, oh. yo me quedé así y mi, me quedé como paralizado. Y lo, mi instinto más fuerte agarró la sábana y me tapé. Pues no sé si es la vieja confiable, no sé qué pedo. Y me tapé y yo sentía la presencia porque sentía la cama como Subida. estaba hundida. Sí. Y sentía la presencia ahí junto de mí y cómo me vio. O sea, yo, vi, yo la sentí y cuando abrí los ojos que estaba ahí, abrí los ojos cuando estaba como que sentándose. Y así se quedó toda la noche. No, se, no sentía que... Y yo con los ojos abiertos, o sea, con, sí, o sea no cerré los ojos. Cagado, cagado. Pero así es, con, con la sabana cubriéndome. Y yo toda la noche no puedo dormir, me quedé a la expectativa de que se levantara esa presencia de mi cama y en ningún momento no, no, no. se levantó. Estaba esperando, luchando contra mí para que fuera a aguantar toda la noche despierto y en la mañana, en cuanto escuché que mi papá se levantaba para el trabajo, los primeros ruidos y la, y, la primera, y la primera luz que de día, 
me paré y salí corriendo hacia mi papá y, y le dije, ya, ya, ya estoy listo para ir a la escuela, puro pedo, o sea, uh -huh. mi papá se levantaba antes de llevarme a la escuela, pero yo lo único que hice fue salir corriendo, no volteé para atrás, nada, uh -huh. y mi papá me dijo, no, 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 todavía falta como una hora para que tú te vayas, te va a llevar tu mamá. Y yo así de, ah, bueno. Y ya con el miedo del mundo volví a entrar a mi cuarto y pues no había ya nada. nada. No, pues no. Y ya pues mi instinto me dijo, no te muevas, güey. Uh -huh. Igual que a ti. Sí, sí, sí. Entonces, no eres el único que me ha contado que ha visto una señora pálida en la noche que, se, que lo ve. O sea, a ti te pasó por afuera de su casa. Uh -huh. A mí pasó que se acostó junto a mí y eso me traumó un chingo. Y, este, y pues es por eso que era medio, pues, miedoso. Y sigo siendo bien uh -huh. miedoso. Este, no sé cómo va a llegar a mi casa a dormir ahorita. Hasta <risa> pura roba. Sí, vale. Sí, sí, a las dos, dos y media. Güey. Sí, güey. Para, ah, para, para los que no saben, para llegar a mi casa cruzas no, mames, un pasillo súper oscuro, súper oscuro. Y todavía cruzas un patio. La neta, mil respeto, Con el que apenas da la... La luz, entonces, sí, y es sí, una sí. casa vieja, es una casa de los setentas. Y eso wey. estaba pensando yo hace rato, uy, ahorita que se llama Bobo, bien cagado, por ahí. Sí. Y, sí, y ustedes ya saben tú, que ¿no? Pasar, Tienes wey. que pasar tu catacumba. Pues no tanto. Pero, pero está como que más alumbradona, ¿no? Ah, y es, es diferente porque mis jefes, pues mi hermano, Amara, estamos todos, ¿no? ¿no? También. Ajá, es así como más light. Pero así como, o sea, en la, en la de Popo, por ejemplo, con los que hemos estado en la casa de Popo sabemos que la, la, el terreno es como viejo y así sí, sí, dejado. Sí. Y sí, sí, sí. esa parte del túnel así. Uh -huh. O sea, sí, yo, yo sí he sentido ese pedo de que acabo de ver algo que me da miedo, ¿no? Como un documental de un exorcismo. ¿no? Y ya estoy yo, no sé, abajo o arriba. Pero yo tengo el puta baño afuera, como ahorita que me toca estar así. Y ya salgo como con la sensación en la espalda de... Sí, Andriga, ya, a ver si algo no me agarra. <risa> o, no me, o no me mueven... A, porque me han pasado muchas veces de que, no sé, este... Por ejemplo, está lloviendo con mi mamá algo. Y estamos cocinando, o estábamos cocinando algo ahí en, en, una, en una cocina donde la ventana estaba justamente enfrente de nosotros. Pero con cortina como a la una de la mañana. Viendo algo de terror porque nos da ganas. Y estábamos haciendo una botanilla. Y de repente nos hicieron así... Ah, por afuera. Ah, la verga. Oh, y los dos sentimos así culo. Súper frío. Pero yo le dije a mi mamá, no, no te preocupes. Y alcé la puta cortina y ya mi mamá sí que según da, diciendo groserías y la chingada. Ah. Pero pues no vi nada. Y digo, bueno, pues puede haber sido una, un abejorro o Ajá, un, col, un pajarito. Pudo haber sido. Polilla. Hay muchas experiencias que tengo así, pero trato también como de no meterle tanto cerebro, sí, ¿no? Sí. Porque si no, luego siento yo que lo que me, me culea mucho, más cuando pues era pequeño, era que pensaba yo en un chingo de cosas. Sí, sí, sí. Y, y eso es lo que te acaba. Sí. Y pues a mí sí me da culo llegar a mi casa porque lo que les conté no tiene más de un mes, güey. Ajá. Que les conté que salí de mi cuarto, estábamos terminando de jugar Xbox en la noche. Salí de mi cuarto hacia el baño y de mi lado derecho acababa de comprar un comedor. Y pues mi casa es una herencia de los setentas, viejísima. Sí. Y yo vi de reojo cómo una persona estaba en el comedor sentada como preparada para, para comer. Y yo le vi silueta como de un señor. Entonces yo digo, güey, si aquí vivió mi bisabuelo o mi bisabuela, este, tal vez es este, pues él, no sé. Entonces yo me armé de valor en ese momento para voltear. Y ver qué es lo que estaba ahí, güey. O sea, como enfrentarlo. Pe pero cuando volteé ya no había nada. O sea, nada más yo sentía la presencia acá. Y ya no fue el baño, hombre. 
Entonces... No, y, y aparte también el puta cementerio ese que... Ajá, vivo atrás de un cementerio. Ah, vivís atrás. O sea, la tierra, la tierra de tu casa de... llega al cementerio. Yo me voy a quedar con gordín abrazado. Porque nuestro amigo dice que está perro, la neta, poco. Sí, sí. Sí, <risa> pedo. Quédate en el cuarto de ahora. Ella me queda ahí, pero no, gracias contigo. Enciernado, <risa> pero. A huevo. No cojo, no cojo. <risa> ah, bueno, este. Bueno, yo de, de pequeño, yo no platiqué con una sombra. Yo, mi mamá y mis papás siempre fueron en esa época, cuando yo era niño, de llegar tarde a la casa. Entonces ellos llegaban como a las. ¿Qué será? 7, 8 de la noche, incluso hasta las 9 de la noche, y me dejaban solito. Entonces mi actividad, donde yo me quedaba, era un edificio, un cuartito muy, muy pequeño, donde tenía mi tele y mi sillón, y ahí me quedaba viendo tele. Siempre era, llegaban mis papás, ahí me, me iban a encontrar, ¿no? Ese día, precisamente, fui al baño, y de ahí me regresé, y veo un señor, hagan de cuenta que la salita donde yo estaba eran dos sillones, uno como para tres personas, y uno individual. Y en el individual había un señor, pero enojado con él. Se veía así enojado, molesto. Y yo me asusté un chingo. Y salí corriendo, pero me le quedé viendo desde el cuarto de, de mi mamá, de mis papás, porque se veía en la sala. Y de repente me dice él a mí, ¿por qué me corres de mí si tú me conoces? Somos vecinos. Y ya, yo me acerqué, fui con esta persona, me empezó a, me empezó a platicar y dice, ¿Qué? ¿por qué corres si tú me conoces? No, no es nuevo esto que es de, de verme, ¿no? Y dice, ah, sí, cierto, ya, ya me acuerdo de usted, usted es mi vecino. ¿Y cómo está? Y me dice, no, pues he tenido unos problemitas y pues no he podido descansar, entonces ando por aquí rodando. Y dije, ah, pues se metió por mi casa, a lo mejor tiene llave. O sea, tú sabes, mente de niño pequeño, a lo mejor se metió, tiene llave. Y pues todos son amiguitos. X no se te hizo, no se te hizo raro, ¿no? No, o sea, no se me hizo raro. O sea, sin raro. Porque ya después, o sea, en ese mismo momento, al principio sí me asusté, pero ya después dije, ah, sí, sí, este es mi vecino, lo conozco, ¿no? Pero ya platicando con él, estuve toda la tarde platicando con él. Y me dice, mi hijo, ya me voy. Este, ¿podrás traerme algo que, que dejé por aquí? Y ya yo fui a. Me había pedido algo de la cocina, no recuerdo qué. Fui a la cocina y cuando regresé ya no estaba. A los 30, 40 minutos llega mi mamá, llega mi papá y le platico, oiga, papá, es que se me, este, estuvo este señor, se metió aquí en la casa. Y mi papá se quedó así de, ¿qué? ¿Cómo que se metió? Mi papá me. Le habla a la policía, llega la policía, dicen, pues aquí no hay nada forzado. No se pudieron haber metido a robar, no, les falta algo, no, no, no. Y mi mamá llega como después, dice mi mamá, este, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué está aquí la policía? No, pues es que el niño se, le, se metió a alguien, se metió, dice que se metió el vecino. Y ya me empiezan a preguntar, no, ¿y cómo era el vecino? No, pues era tal persona. Y mi mamá dice, verga, obviamente no dijo verga, pero... <risa> verga, cabrón. <risa> Digamos, alguna, 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 alguna grosería dijo de, de, de su tiempo, ¿no? Changos. Y se sorprendió muchísimo. Y ya le habla a mi papá, y empiezan a platicar. Y ya de ahí regresa y me dicen, mi hijo, lo que tuviste fue un alma que se acababa de ir. Esta persona en la mañanita se acababa de tirar desde el quinto piso de cabeza, cayó. ¿Por qué te diría algo así, güey? Ajá, yo como papá... Ah, ah no, pues sí, no, XX, ¿no? Mis papás eran... En ese tipo de, de temas siempre fueron muy abiertos. Y, y, en, ese, y en esos edificios... Siempre, siempre era el chisme y siempre pasaba algo. Entonces ellos me lo explicaron. Dicen, nos aventó de cabeza. 
y pues ya no está con nosotros. Obviamente no me lo explicaron así, pero obviamente sí me lo dijeron, no, pues obviamente se murió. Tú lo que viste a lo mejor fue recorrer sus pasos, que tiempo, mu muchísimo tiempo después, como que tuvo sentido, ¿no? Lo que no sabía es que esta persona se había quedado atorada. Porque... Puta libre. Llegó a su casa, Bueno, sí, la persona se había quedado atorada. Sí, 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 se dice que cuando alguien muere, este, como que su alma visita, ¿no? O recorre sus pasos a las personas que, pues, que quería o algo así. No sé por qué te quería el señor. Pero... Eso, 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 eso es lo que no tiene sentido. O sea, deseaba. No era, no era, no era. Mi familia no era como que muy apegada a la familia de este señor. Ajá, no tenía como no tenía por qué, ahí. No tenía por qué estar ahí. Sin embargo, estuvo pero ahí. Pero tú eras el niño del sexto sentido en ese momento. En ese momento yo ya era el niño del sexto sentido. Sí, y ya sí, tenía sí. demasiadas apariciones. Quizá eras la única persona con la que podía hablar. Sí, tal vez. Quizá, porque incluso arriba de mi casa, en ese mismo edificio, este, de hecho era un pasillo donde me daba culo y tenía un amiguito que vivía en el, en el último piso. Entonces siempre nos invitaba a hacer pijamadas y, y cosas así. Pero siempre ese pasillo, haz de cuenta, está el edificio... Está el 1 y el 2 en el primer piso, en la planta baja, en el primer piso 2 y 3. Pero la que seguía, que era el 5 y 6, era un pasillo tan oscuro que siempre me dio culo. Y hasta la fecha me sigue dando culo. Porque había días donde se escuchaba como si jugaran canicas, corrieran. Y yo le preguntaba a mi mamá, oiga, ¿quién vive ahí arriba? Porque siempre veo que está ahí alguien. Dice, no, no vive nadie. Dice, a lo mejor son otras cosas, ¿no? Y yo, ah, va, este... Siempre pasaba, y en ese mismo salón, porque todos los edificios son iguales, tienen el mismo, mismo recibido, la misma sala, veía siempre, y te juro, veía cinco niños jugando. Obviamente, este, no, no, no se sentía así como, como dice Diego con su sustituto de la abuelita. No, estos se sentían culeros, o sea, sentías la mala vibra, como si te quisieran hacer algo. Siempre que veía estas presencias, me regresaba al piso de mi, de, de mi amiguito, y le decía a su mamá, oye, ¿me puedo acompañar a mi casa? Es que me da miedo pasar. Y dice, ahorita vamos, ahorita nos vamos. Si quieres le hablo a tu mamá, para que vengan por ti. Porque también a la señal le daba culo. Ay. O sea, varios de, de esos vecinos sabían que en ese, en ese edificio pasaba algo. Y ya le hablaban a mi mamá, mi mamá subía con mi, con mi hermano y con, y con mi papá. Nunca subían solos. Y ya venían por mí. Pero siempre vi a esos niños. Y nunca se me acercaron, pero sí tuvimos contacto así como, como visual. Y nunca les, les llegué a ver la cara. O sea, yo sabía que estaban así viéndome, pero no se, no se veía el rostro. Pero sentías así un miedo y un pavor que no te lo imaginas. Nunca, nunca quise subir de curioso. Era de esas pocas ocasiones donde dije, aquí de pendejo subo porque algo me va a pasar, algo me van a hacer y la neta no quiero quedar traumado. Entonces cuando escuchaba esas canicas jugar, en mi casa se de cuenta que estaba lleno de, de peluches y... Y varias muñecas de esas como de porcelana, ¿no? Todas estas muñecas cuando yo despertaba, precisamente cuando yo despertaba porque era el primero en, en levantarme, porque me bañaba y yo era el que se iba a la primaria a las 7 de la mañana, porque mis hermanos estudiaban en la tarde, ellos se levantaban hasta, hasta que ellos querían. Siempre que me levantaba, todas las muñecas apuntaban hacia un lado, hacia el cuarto donde yo dormía. Y aparecían así en diferentes lugares. Nunca, hasta tiempo después... Fue que un día que me quedé solo. Ese día mis papás se fueron de, de viaje y yo me quedé solo. Mi hermano no sé dónde se había ido, mi hermana no se, no se había ido. 
Y la que me estaba cuidando, pues tampoco se quedó en mi casa. Entonces dije, pues me voy a quedar solo. Dije, ah, qué chingón, me la voy a pasar, me la voy a pasar jugando mi play, comiendo pendejaditas. Se empezaron a apagar las luces de dos cuartos, porque yo siempre tenía las luces prendidas. Y se empezaron a apagar y dije, qué pedo. Fui al cuarto donde se apagó primero y de ahí se apaga la de la sala. Cuando regreso, así explícitamente, en el pasillo, el medio, estaba el niño que vivía arriba. Bueno, que no vivía. Más bien, estaba así el medio de, del pasillo, se me quedaba viendo. <risa> me quedé pasmado y me metí al cuarto de mi, de mi mamá y me enrollé en las cobijas. Y nada más escuchaba pasos por toda la casa. No, yo empecé a llorar. ¿Pasitos o pasos? No, pasos así fuertes. Ah, cabrón. O sea, como si hubiera más de uno. O sea, no, hubiera mucho, mucha gente. Uh -huh. Muchas personas caminando, ¿no? Y yo te juro que alguien quería quitarme la sábana donde yo estaba cubierto, me la quería quitar a toda costa. Tu escudo protector. Quizá era mi escudo protector, a lo mejor y sí, pero me la quería quitar. Y yo solo estaba diciendo, ya que llegue mi mamá, ya que llegue mi mamá. Y dada la casualidad, toda esa noche no dormí, me levanté, en la casa no había pasado nada, excepto por una cosa. Una de las muñecas que estaba ahí, estaba rota, como si lo hubieran torcido. Ya para cerrar esto, este, siendo noche de brujas... Las 3, 3 de la, de la mañana. mañana. Este. Pues quiero que hagamos un pacto. Jale. En el que el primero que muera le va a ir a jalar las patas a los demás. No, oh, ándale, perro. Hijo de la virga. Justo lo que quería. Es que eso es mamá, esas, esas mamadas me. O sea, yo esas mamadas que cuentan. Yo, chicha. Yo, sí, no, no seas joto. <risa> bueno, hoy, noche de brujas, 3 de la mañana. Yo, este. Lo cito a ustedes para hacer un pacto Ajá. en el que el primero que muera va a regresar de la muerte a jalarle las patas a cada uno de los otros. ¿Aceptan el pacto? Sí, sí aceptamos. Bueno, la redención después. Entonces, cierro esta sesión y pues unas chelitas, ¿no? Una chelita. Muchas gracias por escuchar el podcast. Estuvo no, larguito. Lo vamos a dividir en dos, ¿cierto? Este, sí. Nuestro invitado, ¿dónde está? Ven, tu invitado especial. Salió de cagar. Sí. Qué mea. Bueno, este, muchas gracias por escuchar el podcast. Eh, como siempre, síganos en las redes. Ya las Facebook, tenemos. en Twitter, Insta. Tenemos TikTok. Hasta no TikTok. sé por qué, verga, tenemos TikTok. Algo bueno, está en TikTok, güey. Ah, bueno. Hasta YouTube. No tenemos ni un pinche video, pero ahí está en pronto, YouTube. Pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Sí, sí. Ah, ¿Y sí, dónde están ya. nuestras redes? Eh, Corte Canguro en todas Corte partes. Corte Canguro en Twitter. Vayan al Facebook y ahí aparece, güey. No sean huevones. Vayan al Facebook canguro y, y ahí este, están los links. Pues muchas gracias. Gracias. Y pues nos vemos el próximo fin de semana, ¿no? En la eternidad. En la eternidad, güey. <risa> Sale y ya. Bye.